0: ...is het Nieuwe Warenhuis. Een podcast vanuit het voormalige V&D-pand in het centrum van Alkmaar. Nu de hottest coworking space in town. Je hoort hier in niet alleen interviews en verhalen van en over ondernemers in het Nieuwe Warenhuis... ...maar ook gesprekken met andere entrepreneurs, creatieven en bestuurders... ...over zaken in en om de Kaastad. We sluiten elke aflevering af met de agenda voor de komende week... Learning lunches, meetups en events. Heb jij nieuws te melden over een event of je eigen business? Stuur een mail aan podcast.hnwalkmaar.nl. Adverteren kan ook. Mijn naam is Lut Schultz. We zijn hier op het Film en Media Festival in Alkmaar, editie 2019. En bij ons zit de programmeur van dit hele festival. Chris, fijn. Welkom. Chris, het is de tweede editie al met een overvol programma op drie verschillende locaties. In het Filmhuis Alkmaar, in de HUB en in Half 25. Vertel, hoe is het allemaal zo gekomen?
1: Ja, hoe is het allemaal zo gekomen? Nou, uh, we zijn eigenlijk ooit met, uh, met het filmhuis en uh, de kin van het filmhuis en uh, Helen van Jans zaten we eens te kletsen over, uh, goh, uh, moet, er niet een, uh, moet, moet er niet een keer een filmfestival komen. Ik ben zelf filmmaker, zit in het Nieuwe Wadenhuis um, en zo kwamen we eigenlijk van het een tot het ander. De bibliotheek is er nog bijgekomen als, uh, als partner en uh, ja, toen zijn we het maar gewoon gaan doen. Destijds, uh, dus dat nog... was in 2017. hè? Okay. En toen hadden we anderhalve maand om te programmeren. En toen hadden, maar toen hadden we alleen als locatie filmhuis. En het creatorium naast half 25, maar dat was een heel kleine plek. Dus we hadden anderhalve maand om dat toen te doen. Gekke werk. Ja, dat was gekke werk. <laughs> maar het is ook gelukt toen. We hadden echt een... Uh, ja. we hadden, het was heel druk. Het was echt heel populair en heel succesvol en dat was heel leuk. Ja.
0: Als je zegt druk, kan je een uh, cijfer erbij noemen? Of...
1: Ja, We hadden toen uh, ongeveer 500 betalende bezoekers. Dat is voor een klein startend festival in Alkmaar natuurlijk uh, flink. En dan natuurlijk nog duizenden, Nee, nou, dat is niet duizenden, sorry. We hadden nog heel veel mensen op de gastenlijst. Want uh, alle betrokkenen komen natuurlijk altijd op een gastenlijst.
0: En blijkbaar was het dus zo succesvol dat je dacht van ik ga dat gekke werk ga ik toch nog eens herhalen en dan meteen drie keer zo groot.
1: Ja, oeps. Want
0: dat is het eigenlijk. En ik zag je twee maanden geleden uh, rondlopen en bij wijze van spreken met je handen in het haar zo van hoe gaan we het allemaal rondbreien. Het is je gelukt.
1: Ja. <laughs> het, is het is jammer
0: dat er geen camera bij is, want anders jullie, konden jullie dus in stralen, maar uh, je hebt het voor elkaar gekregen, Chris Fijn. Uh, en ik hoor eigenlijk alleen maar om me heen positieve reacties. We spraken net met uh, Robert-Jan Wille, zoals bekend de, de nachtburgemeester, en die zegt er moet eigenlijk veel meer gebeuren in Alkmaar. Nou, dit is dus een van die dingen die Alkmaar... ...meer op de kaart zet wat betreft culturele gebeurtenissen. Hoeveel mensen heb je hiervoor allemaal moeten charteren?
1: Nou, we hebben een hele uh, leuke club uh, uh, in het projectteam zitten. Dus we hebben, we hebben dit met, uh, uh, nou laten we zeggen, tien mensen hebben we dit uh, uh, op, allemaal voor elkaar gekregen. Dus mensen die gingen programmeren, mensen die de PR hebben gedaan. Jolanda Jansen heeft de PR gedaan, Nina Bakker... Uh, heeft uh, meegeprogrammeerd. We hebben Miranda Kruijer, die heeft voor de aankleding gezorgd. Jullie zien, dat uh, kunnen de, de luisteraars natuurlijk niet zien, maar er zijn buiten allemaal installaties geplaatst met tv's. En,
0: uh, Volgend jaar moet u hier dus absoluut bij zijn, hè? want uh, u moet dit meemaken. Ja, ja. ja. Want, ja. Uh, ja ik onderbrak je. Nee,
1: ja, ja, het, 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 het is gewoon een heel uh, leuk team heeft hier meegewerkt met allemaal heel hardwerkende mensen die echt allemaal hetzelfde wilden.
0: En ik neem aan dat je nu wat langer de tijd hebt genomen. Ja,
1: ja. ja. We hebben, we hebben, het heeft allemaal wat langer gespeeld en toch ga je dan op het laatste moment nog allemaal dingen zitten doen en wordt het, naarmate het, het, de, de tijd uh, voorbij gaat... Uh, Steeds drukker en drukker, maar goed. Dat, uh. mag, ik, mag ik heel even aanhaken bij wat Robert Jan uh, Ga je gaan. Uh, zei? Ga je gaan. Want ik, dat is eigenlijk exact de reden waarom ik dit ook, do ook wil doen. Ik ben eigenlijk filmmaker, ik heb een videobedrijf, ik, ik organiseer helemaal geen festivals. <laughs> <laughs> dus, uh, ik heb ik ook helemaal niet zoveel ervaring mee, ik vind het wel heel leuk. En, uh, maar de reden dat ik dit uh, ben gaan doen is precies om die reden dat ik eigenlijk ook wil dat uh, ook maar wat meer op de kaart wordt gezet. En, uh, ik was daar nooit zo mee bezig. Ik was altijd uh, in Hilversum aan het werk of uh, in Amsterdam en daar had ik mijn kantoor. En ik, en ik werkte veel voor de VPRO als freelancer. en Ik, ja, ik woonde alleen maar in Alkmaar, dat was het eigenlijk. En toen ging ik dus op een gegeven moment toch eens kijken. Ik, had, oh ja, ik werkte bij Tegenlicht. En ik, ik neem even een zijpad hoor, sorry. Geen
0: gang, geen gang.
1: <laughs> ja, ik werkte op een gegeven moment bij Tegenlicht, daar heb ik uh, ruim drie jaar gewerkt. En toen ging ik door de onderwerpen van, het zijn natuurlijk heel maatschappelijke onderwerpen, het gaat over onze toekomst, ging ik steeds meer kijken van, maar hoe zit dat eigenlijk in mijn eigen stad? En toen ontdekte ik dat hier mensen met dezelfde vragen rondliepen en dezelfde dingen wilden doen. En, uh, dat we, en toen gingen we samen steeds meer uh, organiseren. En daar is dit festival uiteindelijk ook uit voortgekomen.
0: Tweede editie, 2019. Ik sprak je een week geleden en toen zei ik tegen je: komt er een derde editie? En toen knikte je bevestigend, zo van ja zeker, er komt een derde editie. Ja. 2020. Ja. Op dezelfde ja. schaal.
1: Wat mij betreft wel. Ja, 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 ja.
0: ja. deed nu niet mee voor uh, de mensen van buiten Alkmaar is Victorie misschien niet helemaal bekend. maar dat is zeg maar het poppodium van Alkmaar. Uh, volgend jaar wel?
1: Ja, wat mij betreft wel. Wat mij betreft doet de hele rij mee. En uh, dus dat is zeg maar. Uh, het, vier gebouwen
0: uh, op een rij: uh, hè? Filmhuis,
1: yeah. Victorie, De Hub en Half 25. En ze hebben zo allemaal hun eigen uh, specialiteit. Hè? De, 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 Half 25 is meer cultuur, De Hub is echt tech. Uh, Victoria Muziek Filmhuis Film, en daar zo kun je het programma uh, ja, een hele mooie balans geven, denk ik ook.
0: Ga je het dan redden met die tien mensen, hetzelfde team, of wil je het anders gaan aanpakken?
1: Nee, dan moeten we echt een groter team, ja. ja, ja. Het is sowieso het idee om, uh, uh, er heeft nu tussen editie 1 en 2 heeft anderhalf jaar gezeten, dat is best wel lang als je jezelf mm. op de kaart wilt zetten als festival. Uh, dus ik zie dit een beetje als het Pilot 2, zeg maar. Het is het ook weer gewoon uitproberen, werkt het op deze schaal? Uh, hoe in, ja, hoe zit, hoe, hoeveel talks doe je? Hoeveel workshops? Nee, dat is echt even zoeken. Dus dat is nu weer uitproberen. Uh, maar het is eigenlijk wel de bedoeling dat we vanaf nu, ieder jaar op deze schaal uh, terugkomen. En maar ook dat we tussendoor, en dat is mijn vurige wens dat dat ook gaat lukken, dat we tussendoor eigenlijk kleinere edities van het festival gaan organiseren. Misschien op thema, dus misschien gaan we... een FMF-tech-event organiseren, maar dan gewoon allemaal veel kleiner.
0: Uh, en als je zegt tussendoor, dan bedoel je dus uh, niet tijdens uh, de dagen van het Film Media Festival, maar op andere tijd. Ja, andere dus om, om
1: zeg maar uh, zichtbaar te blijven en niet anderhalf jaar bij wijze van spreken weg te blijven. Uh, want dan is iedereen je ja, eigenlijk ook alweer vergeten. Dus we hebben eigenlijk bedacht, uh, we hebben nu als nieuwe partner IT is Alkmaar erbij. Daarom hebben we ook uh, de hub als locatie. Uh, zij doen dat ook. Zij organiseren eigenlijk een aantal grote festivals per jaar. Dat is in ieder geval het doel. En daarnaast kleinere events. Dus een keer een hackathon tussendoor. Of een... En wij willen dat eigenlijk ook gaan doen. En dat kunnen we samen doen, maar, dat we, maar ook los van elkaar. Dus we kunnen een film, mini filmfestivaletje uh, tussendoor.
0: Ja, en de mensen moeten zich realiseren natuurlijk dat ze tijdens deze editie een paar hele gave documentaires en films te zien krijgen die onlangs werden vertoond tijdens het ITVA en het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Dat gaat volgend jaar, neem ik aan, weer gebeuren. En dan ook weer één dag? Of wou je het nog meer gaan uitbouwen?
1: Nou, dan hebben we wel een groter team nodig, ja, voor twee, twee dagen op al die locaties. is dus eigenlijk gewoon, uh, daar tussen, hebben we tussen. op dit moment handjes, handjes tekort, zeg maar. Uh, maar het is wel zo dat uh, Kim van het filmhuis uh, met name, is degene die dit soort films uh, uh, heeft uit, uitgezocht. Zij, uh, nou, zij is wel echt een beetje de filmgoeroe, zeg maar, van Alkmaar. Ja, sorry, sorry voor alle andere filmgoeroes hier in Alkmaar. Maar, <laughs> uh, nee, zij maakt een mooie selectie, ja.
0: Ja. Als we het nou eventjes gaan afronden, jullie hebben dus meer mensen nodig volgend jaar. Is ja. dit meteen een aardige gelegenheid om nou. uh, mensen op te roepen, met jouw contact te gaan zoeken voor de organisatie van volgend jaar?
1: Heel graag, ja. ja.
0: En hoe kunnen ze ja. je bereiken? Ja. Chris Fijn. Uh, info,
1: info at fmfalkmaar.nl
0: Info at aan elkaar geschreven. Ja. .ml. Ja.
1: ja, en uh, als je het leuk vindt om mee te organiseren aan een nieuw festival in Alkmaar, dat potentie heeft. We willen onszelf eigenlijk gaan uh, noemen uh, het, festival, het film- en mediafestival boven het ei Dat willen we worden. Nou, ik zal, laat ik zo bescheiden zijn dat we dat nog niet helemaal hebben bereikt. Maar uh, oh, als je komt. daar uh, aan wilt meewerken, dan, uh, dan moet je je even melden bij ons.
0: Volgend jaar, Op. 2020... Het Film- en Media Festival boven Amsterdam of boven het ei, uh, Maar dat horen we vanzelf. dan wel tegen die tijd. Chris Fijn, hartelijk dank voor je aanwezigheid in de ANW podcast. Dankjewel. De Film- en Media Festival Special in de hub. En we zitten hier nu met Vincent Smit. Vincent Smit heeft een hele nieuwe onderneming op het plan staan: XP Center. En Vincent, vertel er zelf over. En meteen over de cijfercombinatie 6810.
2: Dag Fleet. Ja, 618, nee, dat moet ik inderdaad uitleggen. <laughs> um, ik kom oorspronkelijk uit de procestechniek. Dat heb ik zes jaar gedaan. Daarna heb ik acht jaar in de recruitment gezeten. En daarna ben ik al tien jaar ondernemer en help het bedrijf om via social media zichtbaar te worden in hun netwerk. En vorig jaar, augustus, ben ik gevraagd door een, een pand eigenaar van... Goh, jij hebt al zoveel ideeën, Er komt die 6000 vierkante meter vrij, wat zou jij ermee doen? Nou ja, dat moet je niet tegen mij zeggen. Dus daar heb ik al ideeën bij. En ik werd er eigenlijk zo enthousiast van over een één onderdeel, dat ik dacht van, dat moet ik gewoon gaan doen. En als je dan 6, 8, 10 jaar, en dan, ja, dan wordt het gewoon tijd om 12 jaar wat anders te doen, denk ik. <laughs> XP
0: Center is een vrij um, innovatief concept, uh, om het zomaar even samen te vatten. Je staat hier in het filmhuis vandaag met een opstelling uh, met verschillende instrumenten.
2: Uh, vertel ik iets over virtual reality. Ja, ja, we hebben expres de naam XP-Center gekozen omdat ik denk dat virtual reality is, is tijdelijk. Voor de komende vijf jaar hartstikke hot, maar daarna komt er iets wat je nu niet kan bedenken. Ja, dat je misschien zonder apparatuur op jouw oogbol kan uh, projecteren. Dus we hebben heel bewust gekozen voor een experience-center waar je iets meemaakt... ...die dat normaal gesproken onbereikbaar is. Omdat het te duur is, te ver weg is, te gevaarlijk is. En wij denken dat met VR je mensen iets kan laten beleven... Dat ze ja, gewoon niet verwachten. En, en dan niet alleen gaming, maar juist ook hele andere pijlers willen oppakken.
0: Um, niet alleen gaming, maar ook andere pijlers. Kan je daar alvast een klein uh,
2: ja, ja, tipje zeker. van de sluier lichten? Zeker. Ik ben dat onderzoek gaan doen. En er blijken dus net zoveel VR-sets in China te zitten... ...als de rest van de hele wereld bij elkaar. En die richten zich alleen maar op entertainment, leisure. En daar zijn ze blij met een bezettingsgraad van 30%. Nee, S s'avonds, weekend, hartstikke druk door de week, niemand te zien. Toen dacht ik dat is een zonde. En, en door, de, door mijn achtergrond, zeg maar, in de social media, ken ik heel veel bedrijven. En ik weet dat de teamuitjesmarkt gigantisch groot is. Maar dat de trainingsmarkt ook heel groot is, omdat het bij mijn achtergrond is vanuit de social media. Ik gaf social media trainingen. En toen ben ik eens wel partij gaan brengen. Stel nou dat we bijvoorbeeld een BHV-training, een veiligheidstraining, in vier jaar gaan geven. He, dat je dus gewoon daadwerkelijk ziet dat de prullenbak in de brand staat, je collega op de grond ligt. Ja, wat doe je dan? He, loop je weg of dat je een overvaltraining meemaakt, dat iemand een, een, gewoon een pistool op je richt? Dat is wel wat anders dan een boekje lezen of een filmpje kijken. Je, je ervaart het dan. Een andere pijler, bijvoorbeeld, zijn evenementen rondom recruitment. Want iedereen zoekt namelijk het schaarste talent: de IT'ers, de technici, de financiële mensen. En door grote evenementen te organiseren, zijn bedrijven als Tata Tatenstiel en de Engie's en razend enthousiast Voor Ja, als jij zeg maar wel in beeld kwam bij de techneuten, ja, dan willen wij dat wel heel graag gaan, uh, gaan ondersteunen. Want de echte techneut, ja, die is gewoon het werk. Het zijn bedrijfsoplossingen dus
0: die je gaat aanbieden, want en, uh, in dat verband uh, schiet me iets te binnen. Uh, ik sprak niet zo lang geleden met een recruitmentbureau uh, en die vertelde van ja... Wij willen dan het personeel proberen duidelijk te maken hoe ze in praktijksituaties moeten reageren. En dat is uh, vrij moeilijk, omdat met acteurs uh, is het toch altijd een beetje gespeeld. Ja. Biedt dit perspectieven voor jou nu ja, met het
2: uh, Ja. Als je naar, naar technici <lacht> kijkt, dan is bijvoorbeeld uh, technisch tekening lezen een heel belangrijk onderdeel voor heel monteurs. En dat kan je simpelweg kan je een experience aanbieden waarbij ze een auto-motor in elkaar moeten zetten. En dan moet je wel tekening kunnen lezen. En omdat iedereen kan observeren, zie je al meteen van oké, jij hebt het wel en jij niet en jij hebt leiderschapsvaardigheden of niet. En kan je samenwerken of niet. En weet je hoe je momentsleutel moet gebruiken. Ja, en dat komt bij een technische achtergrond al wel weer van pas. Uh, omdat ik dat wel kan inschatten en dat ik daar de contacten in heb. Ik heb acht jaar technici bemiddeld bij, nou noemen ze het bedrijf. Dus, dus dat gaan we allemaal naar een stoel halen, absoluut. Um, nu sta
0: je hier met een opstelling die uh, een idee geeft van uh, hoe het in elkaar zit. Ja. Eigenlijk
2: de helft, moet ik zeggen. We, we, we hebben het virtuele gedeelte hebben geregeld. We hebben de allersnelste processor die er is op de markt. We hebben de allerbeste headset die er is. Um, maar dat is eigenlijk alleen maar het visuele gedeelte. Dus wat je ziet is gewoon, nou leven echt, helemaal te gek. Maar je mist eigenlijk het feedback in beweging. Dus wat we gaan doen, we gaan combinaties maken tussen uh, zeg maar het visuele experience en een motion. Dus dat je ook feedback krijgt, dat je ergens in zit. Om een voorbeeld te geven zijn nu een, een motorjet aan het bouwen. En dat is gewoon een oude schademotor, die ligt op de schroot. Dat vinden we zonde, die halen we naar ons toe. Die, die trekken we uit elkaar. Daar hebben we allemaal studenten van de Tudel die vinden dat geweldig vinden. Dat zijn makers die willen dingen bouwen, construeren. En die maken dan nu een, een soort turbine eronder. En we maken het geheel maar beweegbaar. Aan de andere kant bestaan er al games waarin je kunt racen. Nou, dat moet dus alleen nog maar samen worden gebracht. En, en dat zijn de drie hoekjes die wij creëren. Mensen willen iets, mensen kunnen iets. En wij zorgen ervoor dat het er ook echt komt. XP Center gaat wanneer van start? Ja, we mikken op 1 april. Maar okay. <laughs> er moet heel veel gebeuren. Aanlog... Ja, er moet natuurlijk afhankelijk ja, er moet een interne lift komen, de hele vloer moest eruit. Een enorme computervloer is een oud KPN-gebouw. Dus ja, al die cool systemen moeten er nog uit. En, maar ik mix steeds altijd uh, te vroeg en ik kan goed omgaan met teleurstellingen.
0: <laughs> Dat gaat dan ja. gebeuren in het uh, gebouw van de telefooncentrale. Klopt. Um, aan de Koelmaalaan in Alkmaar. Als mensen nou op zoek willen gaan naar
2: uh, XP-Center online, dan kunnen ze je vinden? Ja, door daarnaar te googelen. gewoon uh, XP-Center. Uh, vind je onze website en, en we, we, ja, we stimuleren richting, meld je aan voor de nieuwsbrief. Dan krijg je natuurlijk sowieso een gigantische gave aanbieding, als we straks open gaan. Maar dan vertellen we ook waar we mee bezig zijn en dat brengt anderen weer op ideeën van Oh, maar ik heb ook een neefje of, of een, iemand die nu thuis zit en die kan helpen. Yo, wij staan open voor suggesties.
0: Vincent Smit van XP Center, dankjewel voor je aanwezigheid in de podcast van ANW. Mijn naam is Lipschuld, we zitten hier samen met Robert-Jan Wille, eigenaar van 3Gram DJ en ook nog eens nachtburgemeester van Alkmaar. En hij is in gezelschap van Pascal Benjamin, DJ en producer. Heren, welkom. Dankjewel. Jullie zitten hier niet om het een of ander, maar omdat jullie hier een workshop DJ en programmeren geven. En vertel, wat is het geheim? Ja,
3: het is dus een workshop uh, produceren. Eigenlijk, hoe wordt, een, uh, hoe wordt een plaat gemaakt en uh, dat doe ik uh, samen met uh, Pascal. Pascal is uh, vervent uh, producer, uh, heeft meerdere uh, hele toffe platen uitgebracht op uh, labels. Um, en uh, wij, laten, wij laten eigenlijk aan het publiek zien van, nou, hoe, uh, ja, hoe ziet dat proces eruit met het ontstaan van een, een house-slash-technoplaat. Uh, en, uh, en hoe gaat dat creatieve proces in zijn werk, en, en wat gebeurt er en wat is er voor nodig uh, om die platen uiteindelijk te laten drukken op vinyl?
0: Pascal, labels.
3: Ja. Kan je een
0: paar labels noemen? Zullen we even een beetje name dropping doen? Uh. Ja, ja
4: nou, ik zit uh, aangesloten bij Slapfunk Records uit Utrecht. Uh, Minimal Movement uit Nijmegen. En in het verleden heb ik bij Blabla Music gezeten van Daniel Sanchez. En uh, ja, ik heb er eigenlijk wel inmiddels een stuk of acht vinylplaten uitgebracht op een van de drie labels. En uh, ja, ik heb inmiddels al aardig wat releases op mijn naam staan, zowel digitaal als uh, op vernieuw. Ja.
0: Er zijn verschillende genres natuurlijk, die hebben, hebben jullie die behandeld in de workshop?
4: Uh. Nou ja, ik denk dat we toch wel uh, bij het techno om het mij even algemeen gebleven zijn. Uh, ja, niet, ja, in principe. Uh, nou ja, het is natuurlijk
3: heel lastig om uh, een soort genre-duiding te doen. Uh, want ik denk dat je daar op zichzelf al, uh, denk ik, twee uur over kan praten en wat waar bij hoort.
0: Gaan we een andere keer. Uh, ja, <laughs>
3: denk ik ook. Um, maar uh, het is natuurlijk wel ontzettend interessant. Maar ik denk dat ja, Pascal zit voornamelijk dus in de, ja dan techno is dan eigenlijk de brede noemer. Maar uh, denk eerder ja. de minimal ja. house-achtige
0: ja. Ja. kant.
4: Ja. Met de vleugde Oude house uh, zit er altijd wel in. Ja.
0: Dat betekent natuurlijk dat je regelmatig ook gigs hebt. Ja, uh, hoe vaak?
4: Um, globaal gezien twee, drie in de maand, denk ik. Ja. Met uitschieters. Uh, uh, daar, de in, in Binnen en buitenland, toch? Ja, ja. klopt. Ik. ik ga eind maart of halverwege maart ga ik naar Leeds in Engeland en ook nog naar Manchester. En in juli ga ik naar Brazilië, Ik een week uh, toeren daar. Tenminste ja, ook een aantal gigs daar, dus dat is wel heel erg leuk, dus dat, dat is uh, oh. wat betreft de buitenland, ja.
0: Alles eerder geweest in Brazilië? Nee,
4: nee, nee, ik ben sowieso nog nooit buiten Europa geweest. Oké, dus, <laughs> wel okay, dus keer, dat, ja. wordt, uh, dat wordt... Nou, dan, ik ben eh, trouwens wel in Zwitserland geweest, dat is wel... Dus, ja, dat is, uh, ja. Ja. -hou, ja. houden ze daar van huis? <laughs> ja, nee, ik ben me heel benieuwd, maar het is wel grappig, want ik zie eigenlijk heel veel mede-collega's en uh, ja, gewoon andere DJ's zie ik wel heel vaak naar, naar dat soort landen toe gaan. En ik kom, echt met, verhalen, kom met verhalen terug van uh, dat het toch echt iets, wel iets heel anders is. Dat mensen toch net iets meer uit hun dak gaan, of net iets meer emoties loslaten op een feest. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik aan ga treffen. Uh, ja.
0: Onder welke naam uh, reis je? Pascal
4: Beamin. Ja, Pas ja, Beamin is mijn tweede naam. Ja, ja. Oké.
0: Okay. Ja. Um, nou heb je hier uh, in die workshop even kort laten zien. Welke tools je zoal gebruikt. Ja. Um, kan je daar iets meer over vertellen?
4: Ja, ik ben eigenlijk, heb ik een project gemaakt speciaal voor vandaag. met eigenlijk alle sporen uh, ja, die ik uh, die daarvoor gebruikt heb, laat ik zien. En ik laat, ik, eigenlijk laat ik zien wat ik, uh, hoe ik het opbouw en hoe een track in elkaar zit. Dus ik kan niet heel erg diep erop ingaan, want anders in mm -hmm. ga ik inderdaad, wat ik net als tip heb gehoord, heel veel vaktermen gebruiken. <laughs> Maar ja, je legt eigenlijk in de simpele vorm leg, leg uit hoe een, uh, een trek in elkaar zit in, ja. in, in Ableton. In Ableton, ja. ja. Dus ja. hij maakt ja. gebruik van het programma
3: Ableton ja. en uh, daarin uh, produceert hij dus dan uh, de plaat.
0: Ja. Ableton, wat, wat zijn er nog meer voor keuzes die je hebt en waarom, heb je, uh, waarom werk je het liefst met Ableton?
4: Uh, nou, het is wel het programma dat... Uh, het is ooit ontworpen door, door toch wel techno-icoon Richie Hardin. En die wilde eigenlijk een programma waar uh, wat voor zijn gevoel gewoon het beste werkte en die wilde een nieuw programma op de markt zetten. En uh, ja, ik ben me daarin gaan verdiepen. Ik werkte vroeger eigenlijk in een FL studio, eigenlijk hetgene waar je het als allereerste op uitkomt als je de interesse hebt om muziek te gaan maken. En uh, ja, toen ben ik me verder aan gaan verdiepen en ik zag steeds meer dingen van Ableton voorbij komen en dus de naam Richie Hottin best wel vaak uh, zag ik voorbij komen. En ik had zoiets van, ja volgens mij is dit wel de bestemming als het gaat om technomuziek maken. En toen ben ik een cursus gaan doen uh, uh, in, in Ableton en heb daar eigenlijk geloof ik vijf weken... Online? Nee, nee, echt gewoon echt met okay. een leraar die... die cool. Want ik maak dan muziek, maar ik had zoiets van, ja Ableton is nog zo'n... Uh, ja, ik heb echt geen idee hoe het programma in elkaar zit. Dus toen ben ik een cursus gaan doen, wat ik ook gewoon iedereen aanraad om... Uh, absoluut te gaan doen als je de interesse hebt. Je kan niet
0: zomaar eventjes vanaf uh, je zolderkantje...
4: Nou, ja, ik, ik, ik zei het ook al tijdens uh, de sessie, om het zo maar te noemen. de ja. uh, workshop. De workshop. Ja, je, je, je kan eigenlijk direct aan een, aan een leraar vragen van... joh, hoe zit het nou eigenlijk? En je kan wel op tutorials gaan kijken... maar halverwege ben je acht keer aan het terugspoelen omdat je het alweer kwijt bent. Exact. Dus, dus ik vind het eerlijk, in die zin vind ik dat zou ik het gewoon iedereen adviseren om... Uh, even,
0: even, even voor de luisteraars. Uh, hoe ja. oud ben je? 22. 22. Ja. En hoe lang ben je hier nu al mee bezig?
4: Zeven uh, jaar. Ja.
0: Wow. Ja. Dus. Op je...
4: ja, in, noem het maar even de, de serieuze zin. Eigenlijk ben ik wel wat langer bezig. <laughs> ja.
0: Oké. Okay. Ah, ja. Begon op je twaalfde of zo?
4: Ja. Ja. Huh? ja samen met mijn broer. Ja, die is hier ook aanwezig voor de uh, laatste <laughs> ja. ja, jongens, de
0: volgende keer zetten we hier een camera. Ja, ja. um, Oké, okay, dus ja. al. Met, nou ja, zeg maar uh, tien jaar ben je, ben je met het vak bezig. Ja. Um, hoe heb je Robert-Jan leren kennen?
4: Uh, nou ja, via kunstbende. Dat is eigenlijk ook echt iets wat ik, eigenlijk als je DJ bent, een hele jongen, zou ik dat absoluut aanraden om daar mee te doen. Want het heeft mij iets uh, heel moois opgeleverd. Uh, deed deed mee en, en Rob, ja, ik denk dat ik Robert-Jan een beetje opviel uh, wat voor sound ik draaide. Ik denk dat hij heel veel ja, muziek hoorde dat toch... Niet helemaal in uh, zijn keuze lag. En toen uh, kwam ik ineens en uh, ja, vond, hij vond hij het wel echt heel erg vet wat ik deed. Voor denk ik, mijn leeftijd, want ik kwam mee speelde en dat draaide. En uh, ja, hebben we, sindsdien uh, heeft hij me toen een, een gig aangeboden, om het uh, zo maar te zeggen. En uh, ja, we zijn we in contact gebleven en heb ik mijn allereerste boeking eigenlijk bij Robert Jan uh, gehad.
0: Robert-Jan, als uh, nachtburgemeester, hoe staat het met het nachtleven in Alkmaar? Dan gaan we langzamerhand afsluiten. Jongens. Ja, nou, dat kan een stuk beter. Daar, daar ja? kunnen
3: we dan ook weer twee uur over
0: praten. Natuurlijk, we gaan uh, ook nog eens een uh, special over het nachtleven in Alkmaar Ja, nou
3: ja, kijk, we hebben een prachtige stad en er zijn een aantal hele toffe uh, verbeteringen. Uh, waaronder de 24-uursvergunning, waar ik ontzettend blij mee ben, want dat is wel iets waar je een stad mee op de kaart zet. Uh, maar ik geloof dat er nog ontzettend veel moet gebeuren om Alkmaar ook die uh, regionale functie te geven. Want Alkmaar moet die regionale functie ook claimen, vind ik. Wij moeten gewoon de uitgaansstad van de kop van Noord-Holland worden. Uh, maar dat zijn wij nog niet. Um, is gewoon, uh, het aanbod is er niet en dat aanbod is afhankelijk van uh, de vraag. En er is ook gewoon nog niet genoeg vraag. Dus uh, ja, daar moet, moet wat gebeuren. Luisteraars, jullie moeten veel meer vragen naar ja, gave ja, ja, ja. gigs en ja. evenementen. Ja, Dat en is bereid zijn te betalen. Dat is ook belangrijk. Uh, met gratis feestjes uh, steun je weinig.
0: We gaan uh, het afronden... Um... Dit film- en mediafestival is natuurlijk al een aardige stap in de goede richting. Zeker. Nou, dit is naar mijn mening echt een ontzettend mooi
3: project, wat heel veel potentie heeft ook. Het is natuurlijk al een geweldig uh, festival, maar ja, als dit doorbouwt, dan uh, zou het uh, echt een heel groot festival in Nederland kunnen worden. En ik denk dat dat voor een stad als Alkmaar, die heel techie is, steeds je wordt, dus met steeds meer uh, mediabedrijven. We zitten hier in de hub. Ja, toevallig. Een, een van de grotere uh, techbedrijven in uh, Alkmaar. Ja, dat is natuurlijk prachtig als je je op die manier kan profileren als dat.
0: En dan uh, zien we volgend jaar waarschijnlijk Pascal, Pascal Benjamin terug. En dan is hij waarschijnlijk uh, de hoofdact s'avonds. En dan <laughs> zullen de mensen daar toch wat voor moeten betalen. Mag ik jullie... Ja. Hartelijk dank jongens. Uh, Robert-Jan Wille, Pascal, Benjamin en uh, succes met uh, je trip uh, naar het buitenland. Dank je wel. Filmer Media Festival in Alkmaar en we zitten hier samen met Bas Broertjes en Sam Jasdan Panna en beide heren hebben het Vergeten Helden project opgezet. Welkom Sam en Bas. Dank je. Vergeten Helden, vertel.
5: Ja, uh, nou, het is eigenlijk begonnen dat uh, Sam naar mij toe kwam uh, met een idee voor uh, een project om uh, workshop, animatieworkshops te organiseren uh, voor jongeren in, in AZC's. en. Uh, en daar, nou, daar zijn we toen eigenlijk mee aan de slag gegaan. En, uh, ja, ik, Sam kan iets meer vertellen over uh, waar, het voor hem, uh, waar dat vandaan kwam, want het heeft heel erg met zijn, uh, zijn eigen achtergrond te maken. Dus het is misschien wel leuk om daar even iets over te zeggen.
6: Ja, zeker. Uh, ja, ik ben uh, twee jaar geleden naar Pas gegaan met het idee dat ik heel uh, graag voor de jongeren binnen de ATC's. Uh, uh, wat animatie uh, en verhaalvertelling workshops wilde organiseren om de jongeren in de ATC te kunnen doen, verhalen naar buiten brengen. En uh, Dat reden kwam door uh, door de verleden van mezelf als uh, uh, jonge uh, asielzoeker op 17-jarige leeftijd ben ik naar Nederland gekomen, uh, alleen staand en uh, toen de tijd uh, was niet zo heel veel mogelijkheden om verhalen of uh, activiteiten te doen op het ATC's. Uh, behalve wat uh, ja, meer kinderrechten en dat soort, uh, dat soort uh, zaken die zich heel veel op de AZC zich afspelden. En uh, uh, daarna ben ik natuurlijk, uh, na al de asielprocedures, ben ik uiteindelijk in Nederland een plek gevonden. En ik ben zelf filmmaker geworden. Ik heb tot de academie gedaan in de Filmacademie Dus eigenlijk uh, dacht uh, altijd van oké okay, uh, ik moet wel weer iets terug doen voor jongeren die dan hetzelfde pad eigenlijk volgen uh, hebben gevolgd of volgden, net zoals uh, dat ik tien jaar vijftien jaar geleden heb. Uh, hoe, hoe lang geleden uh, was het dat
0: jij in, uh, naar Nederland um, kwam?
6: Dat is uh, nee, twintig jaar geleden. Ik ben in de zeven en 21, s, s 97 naar Nederland gekomen.
0: En het is natuurlijk niet vanzelfsprekend voor een jongen die op 17 jarige leeftijd vanuit welk land? Iran vanuit Iran naar Nederland komt, om dan de Rietveld Academie en de Film Academie er aan te gaan doen. Ja. Hoe, hoe, kan je kort vertellen hoe dat zo gekomen is?
6: Ja, dat zit eigenlijk, ik ben uit een artistieke familie gekomen, dus ik denk dat het natuurlijk de opvoeding en, en mijn vader was schrijver in Iran, een vrij, okay. een vrij bekende schrijver ook, dus het zat, dat, ik ben opgegroeid met kunst en, en verhalen. Het zat in het DNA? Ja. Dus
0: uh, ja, dat het niet het <laughs> Je bent met dat idee weer naar Bars gelopen. Ja, de, was, ja. dat, was dat toen zo vanzelfsprekend al? Dat, wisten jullie toen al wat jullie precies, hoe jullie het wilden gaan doen?
5: Nou, het, het is eigenlijk zo. Ik ken Sam uh, van de filmacademie. Ik heb zelf ook filmacademie gedaan. Uh, en we hebben al een, twee uh, korte films uh, samen uh, gemaakt. Waarbij ik die geproduceerd heb. En Sam uh, geregisseerd. En eigenlijk... In dat, uh, ja, gewoon tijdens die samenwerking zijn we gewoon gaan praten over wat voor projecten we nog eventueel zouden willen doen. En toen kwam eigenlijk. Dit, uh, dit project ter sprake. En toen zijn we gaan nadenken van oké, okay, hoe kunnen we dit nou het beste uh, gaan opzetten? Wat, wat, wat is de strategie die we hiervoor kunnen inzetten? En Sam uh, kwam op dat moment, uh, kreeg een baan bij, bij, Vrolijk, bij Stichting De Vrolijkheid. En dat bood eigenlijk heel veel mogelijkheden om in contact te komen juist met die jongeren uh, op die AZC's. Dus we hebben dat eigenlijk ...aangegrepen als, uh, als startpunt van nou ja, laten we kijken of we die samenwerking kunnen opzetten.
0: Kan, kan Sam even kort toelichten wat Stichting De Vrolijkheid doet?
6: Ja, ik, uh, Stichting Vrolijkheid werk ik daar als uh, jongerencoördinator voor Stichting De Vrolijkheid. Uh, de Stichting Vrolijkheid is een stichting die uh, heel veel uh, kunstactiviteiten uh, en kunstactiviteiten opzet... ...voor kinderen en jongeren binnen de ATC's. Door het uh, hele land, uh, ongeveer 27 locaties uh, wordt uh, dat gedaan. En daar werk ik als jongerencoördinator en doe ik de jongeren uh, samen met collega's natuurlijk door het hele land de jongeren okay. uh, tak gedeeld. Mooie baan. Ja, absoluut. En? Het is onwijs een hele mooie organisatie en een hele mooie baan. Je ja. niet, mag niet klagen.
0: <laughs> Oké, okay, jullie kwamen samen, uh, begrepen dat jullie. Een missie hadden om uh, dat project op te zetten. Hoe kwam jullie aan
6: de naam Vergeten Helden? Ja, ja dat is. Uh, uh, ja. Nou even, ja, uh,
5: eigenlijk puur vanuit het feit dat. Wij het zo zien dat de jongeren die, uh, die op die AZC zitten, die zijn eigenlijk een beetje in zover uh, vergeten. In de zin van dat heel veel geen idee hebben dat er zoveel jongeren zijn uh, die heel moeilijk om, uh, aansluiting met de samenleving uh, kunnen vinden. En, maar die wel heel veel uh, creatieve ideeën hebben en heel veel uh, verhalen hebben die uh, uh, op een bepaalde manier ook... Uh, 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 ja, uh, heroïs kunnen zijn. Of, uh, uh, en zo zien wij ze als, eigenlijk als, als helden. Uh, dus uh, het is ook een beetje natuurlijk om het, uh, ja, op die manier wat, uh, hun eigenlijk een podium te geven. Van, van ja, weet je, zij, zij, hebben, zij hebben ook ideeën die eigenlijk niet vaak uh, naar buiten kunnen komen. En dat uh, dus vandaar is dat we de, de titel hebben gegeven Vergeten, Vergeten Helden. Zo van, uh, let op jongens, er zijn, uh, ja, er zijn nog heel veel verhalen die niet, uh, die niet verteld zijn.
0: Iedereen heeft een uh, verhaal te vertellen en zeker degene die duizenden kilometers hebben gereisd en allerlei ontberingen hebben doorstaan. Nou ja, en dat, en dat is op
5: een bepaald moment ook al een hele heldhaftige uh, situatie waar zij doorheen hebben moeten gaan. Dus, en zeker in de situatie waarin ze zitten is het, ja, zijn het uh, helden op zich.
0: De vormgeving, waarover uh, we nu spreken, kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Hoe zijn jullie het gaan vormgeven? Uh, die verhalen die de jongeren hebben en over hoeveel verhalen hebben we het dan?
5: Ja, nee, we, eigenlijk het uitgangspunt was vrij snel dat we uh, juist heel erg één-op-één uh, begeleiding wilden uh, okay. uh, wilde geven. Dus dat we ze de mogelijkheid wilden geven, dat ze echt met één, en dat noemen wij dan co-creator. Dus uh, zij zijn zelf de creators en, we, en ze krijgen eigenlijk een co-creator, een, een professionele begeleider. Uh, ...toegewezen die met hun uh, uh, het verhaal eigenlijk gaat vormgeven en uh, invullen. Dus zij bedenken, maar ze zijn helemaal vrij om zelf te bedenken wat ze, wat ze willen. Alleen, we hebben natuurlijk wel de beperking van, nou ja, het zijn vier dagen waarin we de workshops uh, organiseren. Dus ze hebben vier dagen tijd om het filmpje te maken. Nou, daar, dat, dus dat is de beperking. Maar voor, uh, en de technieken moeten natuurlijk zodanig zijn dat het in die vier dagen te doen is. Maar voor de rest staan ze eigenlijk helemaal vrij om hun eigen uh, ideeën en invulling daaraan te geven. En, uh, en dat, is een beetje, dat is eigenlijk de vorm waarin we het hebben, ge hebben gegoten. En je merkt echt dat juist om het op die manier te doen, dat, uh, dat, je, dat, ze echt, dat zij het ook echt zien als hun filmpje. En dat het niet zomaar iets is, dat ze, ze, gaan er echt voor, uh, ja, ze willen er helemaal voor gaan. En dat, nou ja, dat is precies wat we naar, waar we naar toe kwamen. Je ziet dat er bij hun iets uh, wakker wordt gemaakt of dat, en dat ze een bepaald talent opeens bij zichzelf ontdekken wat ze misschien nog helemaal niet wisten, uh, dat het er überhaupt was. Nou ja, dat, dat is
6: natuurlijk heel gaaf om, om te zien. En dat uh, hebben we ook natuurlijk ook gezien bij de, er komt ook heel veel ook, zulke expertise vanuit de vrolijkheid, omdat ook daar, uh, er wordt heel veel gewerkt vanuit de kracht van de jongeren zelf. Dus niet vanuit iets van vanuit bovenaf komt, maar je moet uh, dat heel erg de jongeren liet geven om zelf echt vanuit hun eigen kracht verhalen vertellen. En dan uh, sta je veel meer dicht bij de echtheid, maar ook uh, ja, wat de jongeren zelf graag willen doen.
0: Als we het over de technieken hebben, stop-motion, animatie of flipbook maken, dat zijn de workshops die jullie hier aanbieden. Um, hoe vatten ze dat op? Uh, de jongeren waar jullie mee gewerkt hebben in dat project vergeten helden uh, het, het, het werken met die technieken vinden ze
5: nou ja je je merkt heel erg dat uh, zodra ze echt zelf dingen kunnen doen dus in met name met uh, bijvoorbeeld stop motion als ze echt zelf figuurtjes kunnen uitknippen tekeningetjes maken en dat vervolgens gaan animeren dat werkt heel goed omdat ze dan echt zelf bezig zijn en zelf zien wat het resultaat daar daarvan is ja. als je te veel met Computertechnieken moet gaan werken die ja veel meer skills uh, vereisen, dan merk je dat het voor hun ja dan wordt het passiever voor en dan uh, haken ze eerder af. Dus daarom dat we heel erg op zoek zijn naar om, om technieken te gebruiken die makkelijk voor hun t, uh, uh, ja t, te gebruiken zijn. Uh, en dan ja dat 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 is een beetje uh, wat we nu verder steeds verder doorvoeren.
6: Uh, het is ook een uh, creatief proces natuurlijk die je dan met knippen plakken maar ook verhaal. Dus dat je, je, het mooiste is dat niet alle jongeren hebben wel eens iets met stop-motion gedaan. of met, soms ook met kunst. Maar dat is een heel mooie manier dat bij stop-motion komt. heel veel disciplines al. Dus je kan tekenen tot he, digitaliseren. Dus je wordt ook in zo'n hele mooie creatief breed proces gezet. waar je dan veel kan eruit halen en experimenteren mee. Hoeveel uh,
0: van die. Um, ja, je zou het bijna kunnen zeggen, het zijn uh, testimonials. Hè? Hoeveel van die, van die verhalen hebben jullie nu? En hoeveel willen jullie er gaan maken?
5: Uh, we, het is eigenlijk wel mooi. We hebben nu vandaag uh, officieel de, de lancering van de website. Uh, waar alle filmpjes uh, te zien zijn. Dat in is, uh,
0: sorry? Primer. Ja, hey, Primer. Ja, zeker, ja, zeker. Dat is uh,
5: www.vergetenhelden.com En uh, we hebben nu uh, ruim uh, 20 filmpjes uh, van... Uh, ja, ja, 22 van ja, mijn hoofd. Ja. En uh, van vier, vier verschillende workshopreeksen die we hebben gegeven. En uh, nou, we zijn zeker van plan uh, daar nog mee door te gaan. En we hebben ook in ieder geval uh, uh, voor de, uh, nou, de, de komende vier, uh, vijf workshops, die zijn uh, financieel al gedekt. Dus dat, uh, die gaan we sowieso dit jaar uh, nog doen. En uh, dus die zullen dan ook zeker weer op de website uh, komen. Dus ja, we, we mikken wel op dat we uiteindelijk toch wel 40, 50 filmpjes... Uh, uh, Gaan, gaan, hebben. Maken. gaan maken, ja. Maar het liefst, ja, boel, uh, als we door kunnen zetten, uh, willen we dat zeker doen. Dus uh, er, zit nog geen, er zit geen einde aan wat dat betreft.
0: Als mensen nou met jullie in contact willen komen en zeggen van verdomd, dat is een verrecht goed idee. Uh, wij hebben ook een stelletje jongeren die daarvoor eventueel uh, interesse tonen. Hoe doen ze dat? Via de website of kan het nog directer?
5: Uh, nou ja, het kan gewoon door mij rechtstreeks uh, te benaderen. Dus, uh, maar dat kan het, het makkelijkste via door op de website uh, .com. ...om te kijken en uh, we zullen zorgen dat daar, een contact, uh, dat daar contactgevers te vinden zijn. En, uh, maar nee, dat, dat kan zeker. Dus, uh, en dat kan anders ook eventueel de, uh, via Stichting Metafor, dat is de Stichting die dit project uh, uitvoert en uh, daar kan ook contact mee gezocht worden en dan komen, komen ze ook bij mij terecht
0: Stichting Metafoor vinden we als we die online zoeken
5: via, via www.stichtingmetafoor.nl
0: duidelijk www.stichtingmetafoor www.vergetenhelden.com yes. Sam Jastampanna en Bas Broertjes hartelijk dank voor deze podcastvertelling in HNW Podcast Special dankjewel